0: ...besar uh, orang Arab pada saat itu, khususnya untuk Yaman. Karena Yaman adalah tanah air ataupun uh, asal dari uh, orang Arab itu sendiri. Setiap bangsa memiliki tanah air, ya. tanah air orang Arab itu tidak lain adalah Yaman. Kita akan membahas tentang agama atau budaya yang dianut oleh orang-orang Arab agar pemahaman kita terhadap Sirah Nabawiyah dan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya semakin paripurna. Kita akan mulai dengan Tuba Yaman. Tuba adalah gelar Raja Yaman Bila mana Raja Mesir Disebut Fir'aun Romawi Kaisar Kisra Persia Dan Najasi, Habasyah ataupun Etiopia. Untuk Penguasa Yaman disebut dengan Tuba Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Wa qawmu tubba Dan kaum tubba Yaitu Penduduk yaman Yang rajanya disebut dengan tubba Tubba yaman pada saat itu Bernama Robi abin nasir Mereka belum Mengeluk agama kecuali semacam Agama Mempercayai Ataupun menyembah api Ya Senior Zoroaster seperti itu, itu agama yang dipeluk atau dianut oleh penduduk Yaman. Suntar. Oh, kita itu kajian di tengah Pengetatan protokol Covid, jadi kita harus tetap patuhi itu. Ada antum karet tetap? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tubai yang sedang kita bahas adalah Rabi' bin Nasir. Rabi' bin Nasir memiliki satu hobi di antaranya adalah berpetualang, mengunjungi daerah-daerah yang belum sempat dia datangi. Maka kali ini dia berkelana menuju utara dari Yaman melewati uh, apa yang namanya melewati Yasrib atau yang disebut dengan Madinah. Di Madinah dia melihat belum di belum ada penguasa ataupun belum ada pemerintahan di Madinah. Padahal Madinah sendiri banyak penduduknya, ada uh, tanaman sehingga Rabia bin Nasir meninggalkan putranya atau salah satu kerabatnya di Yathrib pada saat itu untuk apa? keinginannya agar negeri tersebut Yathrib itu ikut menjadi uh, ad, artinya ikut pada administratif pemerintahannya seperti hari ini kita melihat uh, Inggris Ada kekuasaannya sampai pulau-pulau yang kecil-kecil. Iya, -kecil. dari mana itu? Itu karena mereka menjelajah, baru kemudian mereka menitipkan uh, pejabatnya di situ dan membuat administratif sehingga negeri itu ikut misalnya di Inggris Raya. Ada yang uh, dahulunya seperti Amerika ikut, di, uh, dahulunya Filipina ikut ke Amerika, dan seterusnya. Itu misi orang-orang pada saat itu. Dulu Portugis datang ke Maluku ya, Datang ke Nusantara ini Meninggalkan membangun benteng Meninggalkan e, beberapa pejabat Agar daerah itu administratif Pemerintahannya ikut kepada negeri dimana mereka Berada e, seluruh hasil kebaikan sumber dayanya Disalurkan ataupun datang kepada mereka Ini juga yang dilakukan oleh Rabi' Abin Nasser canya satu je yang menyala ini. Atau cukup belakang. Atau gerah? Kalau boleh satu-satu je supaya torrent kurang juga di itu. Oke, okay, antum nanti terpakai di bawahnya. Oke, okay, syukur. Jamaaskan di Allah taala. Maka ketika putra dari Rabi' bin Nashr ditinggalkan di Yasrib, dia melanjutkan perjalanan muhibahnya menuju utara. Ternyata orang yang ditinggalkan Rabi' bin Nasir di Yasrib atau Madinah ini terlibat sengketa atau persoalan. Yang oleh Yasrib oleh penduduk Yasrib dibunuh mati. Kematian inilah yang membuat Rabi' bin Nashir marah kepada penduduk Yasrib. Akhirnya dia menyerang Yasrib dengan bala tentara yang begitu banyak. Peperangan yang berhari-hari Belum ada yang tanda-tanda yang kalah. Perlawanan jiwa dari penduduk Yashrib lumayan luar biasa. Namun perang itu disebut dengan perang yang aneh atau ajaib. Kenapa? Karena siang hari mereka berperang. Malam hari penduduk Yashrib mengantarkan mereka makanan dan minuman. Pada tentara yang mereka perangi siangnya. Diantar makanan. Kita bertanya kenapa? Itu semata-mata karena... sifat alami dari penduduk Yasrib itu sendiri yang suka menolong, suka memberi. Kemudian cikal bakal mereka menjadi kaum Ansar, ya. Keturunan mereka kemudian menjadi kaum Ansar yang dengan siap sedia menerima Nabi dan para Muhajirin, ya, bahkan rela membagi rumah, membagi tanaman, membagi semua yang mereka miliki. Itu karam ahlil Madinah. Karam ahlil Madinah, kedermawan penduduk Madinah terkenal. Bahkan sejak zaman Rabi'a bin Nasir. Tentara yang uh, menjajah mereka, yang memerangi mereka. Namun, jamaah sekali dirahmati Allah, uh, mereka beri makan di malam harinya. Ini menunjukkan tentang uh, penduduk Madinah yang begitu dermawan. Uh, jamaah sekali dirahmati Allah SWT. Kemudian karena perang ini belum ada tanda-tanda berakhirnya, maka suatu hari seorang rahib yang tinggal di Yatsrib itu sendiri, pemimpin agama Yahudi dan kita bertanya kenapa orang Yahudi datang di Yatsrib? Orang Yahudi datang di Yatsrib ya. Karena ada alasannya. Dan alasan itu diutarakan oleh rahib tersebut. Kepada Rabia bin Nasir Sebaiknya engkau menghentikan perang Terhadap penduduk Yatib ini Karena negeri ini mahmi Karena negeri ini dilindungi Kenapa dilindungi Tertulis di dalam kitab kami Bahwa negeri ini akan muncul darinya Seorang Nabi yang ditunggu-tunggu Isa bin Maryam ketika pergi saya Pergi sebelum dia tinggalkan pengikutnya Dia mengatakan, atin Nabi membabdhismu Ahmad. Akan datang seorang nabi Ismu Ahmad. Tinggal di mana? Tinggal di Bainal Haratan, tinggal di antara dua tempat yang tandus berbatu. Timur dan baratnya berbatu. Tempat tersebut ya, artinya susah dijangkau karena terlalu banyak bebatuan haratan." timur dan baratnya uh, jadi kalau memerangi penduduk negeri Yathrib ini kesiasiaan, karena negeri ini mahmi, negeri ini dilindungi dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka saran dari rahib Yahudi tersebut kepada Rabia bin Nasir sebaiknya dia berhenti dan pergi, karena dia tidak akan dikalahkan sebenarnya rabi bin Nasir Terkesan dengan dua rahib Yahudi tersebut Kenapa? Perkataan mereka uh, Penampilan Sangat karismatik Berwibawa yang Menyebabkan siapapun Takluk dan mendengar Apa yang dikatakan Kedua rahib ini Dan kata-katanya penuh hikmah Makanya Rabia bin Nasir Tertarik dengan kedua rahib Yahudi Dahi akhlak, tutur kata apa yang disampaikan ilmu, betul-betul hmm. semacam hal yang baru dia dengar dan akhirnya Rabia bin hmm. hmm. ya, karena memang perkataan dari kedua rahib ini mengatakan, kau tidak akan bisa mengalahkan mereka dia hentikan peperangan kepada Yahtrib atau Madinah saat itu dia balik kanan Pulang ke Yaman Ketika dia pulang ke Yaman Dia ajak serta kedua rahib Yahudi ini Menjadi penasihat spiritual Menjadi guru Menjadi penasihat Rahib Yahudi ini pun ikut kepada Rabbi Abin Nasr Ketika Rabbi Abin Nasr dan pasukannya Pulang ke Yaman Ini dari Madinah Itu Madinah kan turun ke bawah ke selatan Pasti melewati Mekah Ketika mereka melewati Mekah Ada sebuah suku yang bernama Huzail Suku Huzail Ini suku yang sangat Membenci Quraisy Yang berdiam di Mekah Mereka juga tidak suka terhadap Yaman Karena ketidaksukaan terhadap dua kelompok ini Huzail ingin mengadu domba Supaya kalau terjadi perang Antara Yaman dengan Qurais Ya biar jo Dua-duanya musuh Itu barangkali bagi kita kaum muslimin Menyaksikan perang antara Tiongkok Dengan India Yang kita bilang Paku bagi Joh, sama-sama menyerang kaum muslimin Jodron dua Iya kan, kaum, kaum muslimin di Kasmir, tertindas oleh India Kaum muslim di Igur juga begitu. Ya, jadi kalau darah baku habis dia juga sana begitu supaya kaum muslimin masih bisa istirahat dari keburukan yang mereka akibatkan. Maka Huzail ingin uh, mengadu domba antara apa? Quraisy dengan Yaman. Utusan dari Huzail itu datang membisiki Rabi' bin Nasir Kepada Rabia Kepada Tuba yainnya. Yaman disebut Kau suka Kau tertarik mengambil emas Emas Harta Negara yang punya emas Hari ini bisa cetak Mata uang Maka Robiah bin Nasir mengatakan Tentu Huzail mengatakan Aku tunjukkan kepadamu Satu tempat Bagi orang-orang Arab biasa menyimpan emas Dan sangat banyak benda-benda berharga Mereka tanam Ataupun simpan di dalamnya Kata Abdul Rahman bin Nasir Apa itu Mereka menunjuk uh, Ka'bah Konon orang-orang Arab Menyimpan benda-benda berharga Termasuk emas Perak permata di Ka'bah entah sebagai hadiah ataupun pemuliaan tempat tersebut ya bahkan orang mengatakan ada kijang atau rusa kepalanya yang terbuat dari emas mereka simpan di situ ya. perhiasan semua mereka simpan di kamar Rabi' bin Nasir akhirnya berniat untuk mengambil emas-emas dan perhiasan tersebut sebab dia kalau dia pulang bawa harta yang banyak seperti itu Pasukan pun disiapkan Dua rahib Yahudi Melihat gelagat yang aneh Dari pasukan Atau iring-iringan rombongan yang Mereka tumpangi itu Makanya Rabi bin Nasir bertanya pada rajanya eh, Makanya dua rahib ini Bertanya pada Rabi bin Nasir Raja Yaman itu Ada apa? Raja memberitahukan alasannya Bahkan menyerang Makkah Mengambil emas-emas dari Kaabah Dua rahib Yahudi itu mengatakan, jangan kita saja berhenti memerangi penduduk Yathrib. ya Kalau Mekah tempat lahirnya, Madinat kotanya dari Nabi yang ditunggu-tunggu, tentu lebih dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung kita melewati Makkah, mumpung kita akan melewati Kaabah, aku sarankan engkau memuliakan justru itu Kaabah, bukan mau menyerangnya, membunuh orang-orang yang ada di situ. Jadi pemahaman keimanan telah masuk ke dalam jiwa atau hati dari Robi'ah bin Nasr, raja Yaman pada saat itu, oleh dua rahib Yahudi ini. Mumpung kita melewati Ka'bah, engkau sempatkan diri untuk singgah sebentar, engkau bertawa, memuliakan penduduknya, memberi makan kepada mereka. Robi'ah bin Nasr mengatakan. Baru kalian berdua juga mau tawaf di sekitar Kaabah. Mereka mengatakan tidak. Kaabah dikelilingi oleh banyak berhala, oleh tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Kami adalah para ulama, kami adalah pemimpin spiritual agama. Kami tahu hal itu bid'ah, ya, hal itu syirik. Nanti menjadi contoh. Sedangkan engkau pemimpin. Kalau engkau memuliakan tempat itu, maka orang juga akan memuliakan. Tapi kalau kami melewati, bukan pemuliaan tempat yang orang lihat, tapi pemujaan terhadap selain Allah yang akan dilihat oleh orang lain. Jadi ini sebenarnya fikih wake, fikih masalah, ya fikhl wake, fikih persoalan di lapangan itu berbeda. Kadangkala hal yang diputuskan Menurut kemaslahatan dakwah berbeda dengan hal yang diputuskan menurut keputusan Siasa atau politik. Bisa, bisa dimahami? Dalam persoalan ada tiga hal di dalam kita memutuskan. Ada yang diputuskan dengan hukum fikih sesuai kaidah fikih. Tapi kadangkala ada yang tidak tepat diputuskan dengan fikih karena berhubungan dengan masalah dakwah, kemaslahatan yang lebih besar. hal itu bisa juga dalam masalah dakwah ada juga yang tidak cocok dengan dakwah dengan maslahat ya siaha ya untuk kebaikan nah ini ada tingkatan-tingkatan seperti itu ya tentu ada ilmunya juga ya ada maslahat mursalah ada jamaskan dirahmati Allah eh, ada persoalan-persoalan yang berkenal dengan eh, masalah mursalah ya fiqhul wake dan seterusnya Ya uh, ada orang-orang yang memang konsen dengan persoalan tersebut. Nah kembali lagi pada persoalan, akhirnya rabi bin Nasir tidak jadi menyerang Ka'bah, tidak jadi memerangi Quraisy penjaga rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Justru yang dilakukan oleh rabi bin Nasir, dia datang tawaf di sekitar Ka'bah, dia beri makan penduduk Mekkah. Dia bermalam sekitar tiga hari Di Mekah Disebutkan Dialah yang pertama kali Memberi kiswah Penutup terhadap Ka'bah Dengan sutra ataupun Kain yang mahal dari Yaman Itu yang pertama kali Rabia bin Nasser Sesudahnya dia lanjutkan Perjalanan pulang ke Yaman Bersama dua rahib Yahudi tadi Sesampainya di Yaman Jemaah sekali dirahmati Allah Rabia bin Nasir Memperkenalkan tentang Tauhid Tentang keimanan Yang berbeda dengan yang dianut oleh Agama ataupun Keyakinan penduduk Yaman Pada saat itu Yang memuji api Yang uh, Memuliakan matahari Semacam Zoroaster Bahkan penduduk Yaman memiliki sebuah tungku api yang disitu tempat mereka berdoa dan itu dijaga jangan sampai padam api-api tersebut sebab bagaimana mungkin kalau luarampi Tuhan padam jemaah sekali dirahmati Allah keinginan Rabi'a bin Nasir ini ditentang oleh para rahib-rahib majusi itu mereka tidak mau malah mengatakan kita uji kita mubahala apa itu mubahala kita bersumpah minta dilaknat minta celaka siapa yang salah di depan tungku api yang di sana biasa mereka berdoa dan meminta mereka menantang mubahala kepada dua rahib Yahudi pada saat itu mereka mengatakan siapa yang salah semoga dia dilalap api dinyalakan api di tungku itu mereka mulai bermubahalah minta dilaknat minta celaka tiba-tiba api yang besar itu keluar menyambar semua rahib-rahib majusi ya para musyrikin ya majusi atau zoroaster pokoknya penyembah api seperti itu mereka mati semua tersisa dua rahib Yahudi itu dari situlah penduduk Yaman berbondong-bondong memeluk agama Yahudi. Meninggalkan penyembahan terhadap api dan seterusnya, menganut ya e, artinya penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuhankan Allah Subhanahu wa taala, agama tauhid yang ada pada saat itu Yahudi. Artinya agama yang belum ada agama ya samawi kecuali agamanya Bani Israel ataupun Ya kita sebut Yahudi pada saat itu. Maka inilah alasan kenapa penduduk Yaman itu memeluk agama Yahudi. Sebab tidak ada hal atau media bagi kita untuk mengetahui asal muasal kenapa penduduk Yaman memeluk agama Yahudi. Karena di dalam peta sendiri posisi Yaman sangat jauh dibandingkan Baitul Maqdis. dibandingkan dengan Syam utara. Artinya kalau antum lihat peta Saudi Arabia, Yaman itu ada di bawahnya, dekat laut. Iya kan? Selatannya Saudi itu di bawah, Yaman. Sedangkan agama Yahudi turun di mana? Oleh cucu Ibrahim, Yakub Ya Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Yakublah yang disebut Israel. Anak-anak Yakublah orang-orang Israel. Dan mereka bukan di Yaman, di mana di Syam di utara. Hari ini Palestina, Jordan, Syria, itu utara. Bahkan Ibrahim sendiri bolak-balik. Artinya Ibrahim tidak pernah ke Yaman, tapi Ibrahim bolak-balik Mesir, Palestina, ya kan? Asalnya dia dari Irak. Jauh sekali Dan kita bertanya Kenapa Yaman menganut agama Yahudi Dan kalau tidak Ibnu Asir Menyebut di dalam tarikhnya Ibnu Kasir Tentu kita tidak akan menyebut juga Cuma Hal yang bisa mendekatkan bahwa Agama Yahudi memasuki Yaman Hanya bisa informasi itu Ataupun kaitannya Dari apa yang dibawa oleh Robby bin Nasir Dan ketika Rasulullah s.a.w. diutus, penduduk Yaman sebagian besar memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Kata Rasulullah s.a.w. kepada Muaz bin Jabal yang diutus berdakwa menuju Yaman. Inna katatila ahli kitab, engkau akan datang kepada penduduk penganut ahli kitab. Apa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Waleh ya Allah walumata'ul ilahi syah adalah ilaha illallah Muhammadar Rasulullah hendaklah engkau jadikan dakwah pertama bagi para ahli kitab itu adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fa inhum atau la kalau engkau syukron bismillahir kalau engkau mentaatim uh, kalau mereka mentaatimu maka suruhlah mereka untuk uh, apa untuk salat kalau mereka taat kepadaMu salat Perintahkan bahwa mereka zakat ya, Itu dakwah Rasulullah SAW saran Rasulullah SAW kepada siapa Mu'az bin Jabal, ya yang kita garis bawahi bahwa datang kepada ahli kepada Yaman penduduk ahli kitab. Bagaimana Yaman memeluk ahli kitab? Bagaimana memeluk Yahudi? Tidak ada informasi yang lain kecuali itu. Dan ini berkaitan dengan bahasan kita Sirah Nabawiyah. Dipahami, ya. Baru kemudian Yahudi itu agamanya menurut darah. Jadi tidak mungkin orang Gorontalo menjadi Yahudi, ya kan? Dengan masuk ke dalam sinagognya Yahudi, mau jadi Yahudi, ya, atau sampai di uh, apa Palestina hari ini, menyeberang ke Tel Aviv, bawa apa itu? Mau masuk Yahudi? Yahudi tidak begitu. Yahudi itu kan agama yang Mau terima siapa yang mau masuk Yahudi, iya kan? Harus dia mau cari tahu NTP Papa Yahudi atau bukan? Dia bilang bukan. Kalau begitu NTP Mama Yahudi atau bukan? Dia bilang bukan. Nah, kalau bukan NTP Papa dan Mama Yahudi, siapa menjadi Yahudi? Yahudi itu agama berdasarkan keturunan. Bisa dihafal? Agama berdasarkan darah, ya kan? Beda dengan kita kaum Muslimin, siapapun bisa masuk ke dalam Islam, ya. Nasrani pun hari ini ya artinya pun e, walaupun aslinya Nasrani itu adalah kepada bani Israel saja, ya tapi belakangan mereka telah ya, berubah metamorfosis sehingga membuka kepada semua orang, ya kepada semua domba sesat. Padahal domba sesat awalnya adalah hanyalah bani Israel, ya kan? Tapi sekarang sudah semua orang dibilang domba sesat, ya kan? Kita kaum Muslimin. Jazakumullahu agama Islam ini adalah rahmatan bil alamin artinya semua bangsa, semua alam masuk ke dalam Islam ini. Bisa dimengerti ikhwan? Jadi yang menjadikan Yaman Yahudi dari dua rahib Yahudi ini. Ini latar belakang agama. Ketika kita membahas tentang Arab ya. Kemarin kita bahas tentang teritorial, asal muasalnya Ini loginya Sekarang tentang agama dan kepercayaan. Jamaah dirahmati Allah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Yaman pun ada orang Nasrani. Sama juga Yahudi dan Nasrani, agama yang lahir di utara. Di Betlehem. Iya kan? Agama yang lahir di utara Syam. Betlehem. Bukan di Yaman. Jadi jauhnya itu orang Yaman memeluk Nasrani dari mana? Artinya, dari mana orang-orang Yaman memeluk agama Nasrani? Sedangkan agama Nasrani tidak lahir di Yaman. Jauh di sebelah utara sana. Di Syam, Baitul Maqdis ataupun orang bilang Bethlehem. Bait Laham, rumah daging, rumah potong RPH. Ya kan, uh, lahir di situ itu agama Nasrani. Bagaimana mungkin orang Yaman memeluk Nasrani? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tarikh sejarah masuknya orang-orang Arab Yaman ke Nasrani ya. Walaupun agama Nasrani itu sendiri di awalnya adalah risalanya hanya untuk Orang Israel Ya Karena perkat Di dalam itu sendiri disebut Sesungguhnya aku hanya diutus kepada Domba-domba sesat Dari Bani Israel Iya kan Panjang ceritanya kenapa Selain Bani Israel Jadi domba sesat Iya kan uh, Alakulihal Kembali jemaskan dirahmati Allah SWT Kisah ini kita akan temui seorang yang bernama Finion. Siapa namanya? Finion. Baik. Uh, biar tidak itu rileks sadiki itu kajian karena antum so minum kopi dulu. Ini men tahu sudah so, di minum kopi ini kajian. Bismillahirrahmanirrahim. ini kopi saset, saset, kali kali kalau untuk bikin DPR jangan banyak, sedikit aja, oh satu jerak, oke lah, boleh. Anak request lain kali, anak punya khusus satu saset, siram dengan air sedikit, lebih kental lebih bagus. Fotolah minum kopi dulu supaya tidak mengantuk, gitu. Orang bercerita dunia saya di kafe minum kopi supaya orang tidak mengantuk. Ada bisnisnya di Kita belajar agama terantongkan juga dengan kopi supaya tidak mengantuk. Syukurlah jasa kelahir kepada oh, apa Tamir oh, berhasil dalam hal ini. Baik. Dari mana agama Nasrani masuk Menguasai Yaman Pada seorang yang bernama Finyon Siapa Finyon Finyon Adalah seorang Penyebar Misi penyebar agama Nasrani Di Daratan Afrika Dia Di Afrika Dia datangi orang-orangnya Dia ajak masuk Nasrani Dalam istilah kita Seorang Ustadz atau da'i pendakwah seperti itu Finyon Ketika dia Menyebarkan agamanya di Afrika Dia ditangkap Oleh orang-orang yang menjual budak Dan ini sebuah kezoliman Memperbudak orang merdeka Itu dosa besar Karena budak itu bukan orang jalan-jalan Baru mau tangkap mau dijual trafficking, human trafficking itu kezoliman dan dosa besar manusia human trafficking, manusia yang dijual sebagai budak itu bukan begitu caranya tapi apa? perbudakan itu cuma satu pintu gerbangnya, apa? peperangan bangsa yang kalah, mereka lah yang diperbudak, tapi itu pun dalam perang yang memang berlaku musuh memperbudak tawanan maka kita juga bermuamalah yang sama. Ketika mereka kalah, kita jadikan dia budak. Tapi kalau kalau musuh tidak menjadikan tawanan itu sebagai budak, maka kita juga tidak boleh memperbudak tawanan. Ya, hari ini dengan kesepakatan PBB telah diratifikasi, ya kan, bahwa eh, yang namanya perbudakan sudah dihapus. Ya kan, sehingga tidak lagi ada perbudakan saat ini ya. Cuma budak itu memang kalau memang ada Ustadz Doreng ini bukan tawanan perang, tapi selahir kamari budak. Ya, ada juga budak yang selahir kamari budak. Apa? Karena memang dulunya mereka budak orang tuanya kelap-kalap perang, beranak pinak. Menjadi budak dan budak itu berketurunan. tapi artinya seperti keturunan hari ini seorang membawa nama ayah. Sebetulnya orang membawa pam pam itu dari mana? Dari ayah atau ibu? Dari ayah ya. Pam atau barga dari ayah. Ya kan ini pam dari ayahnya. Budak itu dari ibu. Bisa bisa dipahami? Jadi kalau ibunya budak, anaknya juga budak. Seterusnya ke bawah ya, ya jelas kalau ayahnya juga budak Ya kan eh, Anaknya kemudian laki-laki budak Seorang budak tentu hanya akan Menikah juga dengan budak Misalnya jadi budak lagi ke bawah Bisa, bisa dipahami ya, Jadi budak itu Genetik gennya Dari ibu eh, Oleh karenanya kalau ada seorang wanita budak dibeli oleh misalnya antum merdeka beli budak wanita ya kan? kalau dia lahir dia hamil baru melahirkan anak selama ibunya tidak engkau merdekakan maka anak yang lahir darinya yang notabene jadi anak antum jadi budak status tapi kan antum takut atau sayang uh, masa juga kita punya anak kalau kita mati jadi budak diperjual belikan oleh orang Maka kita akan rahim Kalau begitu merdekakan saja ibunya Sebagai syarat DP anak jadi merdeka Bisa dipahami? Itu ketentuan syariat sehingga memang Menghilangkan perbudakan Karena tidak akan ada orang yang tega Tega-tegaan Iya kan? Nanti DP anak-anak semua budak ya kan? Itu notabenean kepe anak Bisa dipahami ya kawan? Finyon Sebenarnya bukan budak tapi para penangkap budak tangkap di Afrika dia dijual kepada seorang yang memiliki harta di Najran Najran hari ini nanti antum melihat di peta bagian salah satu provinsi dari Saudi Arabia Najran Vinyon ditangkap dijual kepada penduduk Najran penduduk Najran menjadikan Finion budak. Namun aneh ya. Finion ini tidak seperti budak biasanya, berpuasa, malam beribadah, kemudian wajahnya bercahaya, kata-katanya penuh hikmah. Makanya dia berbeda dari budak-budak yang lain. Satu lagi yang membedakan Finion dari yang lain, Finion tidak mau ikut, serta keperibadatan penduduk Najran, yang biasanya mereka pergi antar sesajian, berdoa, di depan sebuah pohon, yang mereka agungkan, antar sesajian di situ, itu vinyon, jamaskan dirahmati Allah Ta'ala, oleh tuannya, diajak vinyon ke situ, vinyonnya tidak mau, Jadi tidak boleh itu, ya ambil ambil sesajian Al-Muhim tidak menyetujui apa yang biasa dilakukan oleh tuannya atau penduduk najran pada satu, hingga pemimpin pemimpin agama di najran menantang dia, karena terdengar bahwa Finion tidak setuju dengan orang Tata cara ibadah, tata cara adat begitu, pemujaan terhadap pohon yang ada di sana, mereka menantang Finion untuk mengubah halah. Mubahala itu Di iyakan oleh Vinyon maka mereka bersumpah Berdoa siapapun yang Salah ajarannya ya Pemberi sesaji di pohon itu Atau Vinyon Semoga dia mati menggenaskan Ternyata selesai Mereka bersumpah mubahala itu Turunlah semacam kilat Dari langit Menyambar pohon yang mereka sembah Dan para pemuka agamanya Tinggallah Finyon seorang diri yang berdiri Maka orang Menyaksikan hal tersebut Sesudah doa dilaknat mubahala itu Hiduplah Finyon Maka semua orang mengikuti Vinion Yang saat itu menganut agama Nasrani Maka berbondong-bondonglah penduduk Najran Masuk ke dalam agama Nasrani Beberapa orang penduduk Najran yang memegluk agama Nasrani ini, mereka pergi ke Yaman. Yaman pada saat itu dikuasai dan diperintah oleh Raja Yahudi yang bernama Zunuas. Dan Antum tahu permusuhan Yahudi terhadap Nasrani. Sangat keras, sangat. Ya, Makanya kalau Antum tanya kepada Orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Kalau ada. Yang mereka anggap sebagai. Isa bin Maryam atau Yesus yang disalib. Kemudian ada orang yang berpegang Trisula. Dua orang di pinggirnya samping kanan. antum tanya apa DP agama itu orang? Kedua pemegang Trisula itu kira-kira DP agama apa? Maka orang Nasrani. akan sepakat tidak akan mengatakan bahwa itu orang Islam. Mereka akan ya, setuju bahwa yang menyebut ya, mereka itu penganut Yahudi. Yang telah me yang menyiksa yang mereka anggap Isa ataupun Yesus pada saat itu. Bisa dipahami ikhwan? Ya, Maka antum tidak akan lihat bagaimana orang yang paling benci terhadap Nasrani melebihi Yahudi. Karena orang Yahudilah yang mengatangatai Maryam sebagai pezina Orang Yahudilah yang mengatangatai Isa sebagai anak zina Orang Yahudilah yang ya menyiksa orang yang disurupakan dengan Isa Bisa dipahami? Ya. Namun anehnya ya banyak diantara orang Nasrani lebih mencintai Yahudi dibandingkan kepada kita kaum muslimin Jemaah sekali dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka beberapa orang penganut Nasrani Di Najran datang ke Yaman ini Mereka tidak bisa terang-terangan Sebagai pemeluk Nasrani agama baru Di Yaman Kenapa? Takut dengan Yahudi Maksudnya kalau mereka terus terang Bagaimana diapakan mereka? Mujem disate Apalagi Raja Yahudi pada saat itu bernama Zunuas Maka tinggallah ada seorang yang sebenarnya tentang nama tidak bisa kita pastikan siapa dia nama ya. Makanya di dalam Al-Qur'an pun wajah min aqsal Madinah datang seorang dari dari kota yang jauh tidak disebut siapa dia penama bisa dipahami, kuan? sehingga tentang nama tidak penting kita sebut. namun DP orang dan apa yang dilakukan itu yang penting bisa dipahami Ivan ya, untuk memahami kisah nah, kalau Antum mau tanya siapa itu orang yang ada datang diaman itu DP nama setuju tidak bisa menerka siapa bisa dipahami tapi bisa kita kasih nama Abdullah apa Abdullah hamba Allah iya kan Israel Israel hamba il Allah Eli bisa dipahami Ivan ya, Katakanlah ada seorang Abdullah datang di Yemen Karena uh, ke Tekanan dari Yahudi begitu besar Dia tidak berani terang-terangan Akhirnya dia tinggal sendiri Di sebuah tempat atau biara Dan memang kita melihat bahwa Kebiasaan orang-orang Nasrani Mereka beribadah Mereka bertahan nus, Mereka berdiam diri Di tempat-tempat yang sepi Di situ mereka akan buat kapel atau biara untuk berdoa. Bisa dipahami? Kalau orang lihat ada gunung paling tinggi, gagah ini, bisa dipahami kan? Dibilang bagus sebagai akang. Tampak ibadah di sini. Kalau orang lihat ada gua yang sunyi, gagah ini sebagai akang. kan, altar untuk berdoa dan seterusnya. Bisa dipahami? Nah, itu kebiasaan mereka. Tapi kita kaum muslimin, ibadah itu bukan dilakukan sendirian seperti itu. justru dalam Islam kita ya kalau kita mau beribadah banyak pahalanya jangan cari tempat ibadah yang sepi cari tempat ibadah yang ramai makanya disunahkan kita sholat berjamaah bisa bisa dipahami bukan ya. uh, nanti kita lanjut sesudah azannya ya, kita dengar azan. Pak Bismillahirrahmanirrahim. Seorang yang dari Najran yang berdiam diri di beribadah uh, di Yaman tersebut, ya karena kalau ditanya kenapa dia tidak terjun bermasyarakat dan seterusnya, eh kekhawatiran dari apa yang dianutnya. Namun dia berniat untuk menyebarkan agama Nasrani di Yaman. Dan jamiaskan dirahmati Allah. Saat itu Yaman diperintah oleh seorang raja Yahudi yang bernama Zunwas. Namun Zunwas ini uh, ada sesuatu yang uh, menjadi kebiasaan Zunwas. dia memelihara dukun peramal atau tukang sihir seperti itu dan ada peramal dan ada dukun ataupun eh, peramal zuduas itu yang sudah senior bahkan setua begitu kalau dokter kan lebih tua orang yang lebih gagai itu resep Jadi kan cari dokter dia bilang cari dokter yang setua, so ya kan? Dibandingkan dengan anak muda, kenapa? Dan du dua hal yang harus antum cari, dua hal yang kalau mau cari dokter cari dokter yang tua dibandingkan anak muda. Tapi kalau cari tukang cukur cari anak muda dibandingkan dengan tukang cukur yang setua. So Bisa dipahami? Itu dua profesi di dalam kehidupan ini. Kalau tukang cukur yang silet dengan pisau, cari yang masih muda. Lupa, itu yang tukang cukur so tua. <laughs> kadang, -kadang mau kita cukur dengan kepala satu kali itu. Saya <laughs> kadang semua. Saya so, so, beda dengan dokter. Kalau dokter orang bilang, cari yang so tua. Dibandingkan dengan yang masih muda. So dalam hal pengamalan. Wallahlam, itu hikmah ya. Bukan Ustadz yang bilang, saya baca-baca di Hikmah dalam kehidupan Dia memiliki penyihir Ataupun dukun yang setua itu Namun kan ketakutan nuas, Jangan sampai Memati Dipe penyihir ini Dan orang Yahudi sendiri Huan, Kalau mau tanya Katanya agama Yahudi Baru kenapa sihir Yahudi itu Salah satu mereka punya penyakit itu Yuhibbun al-jibti wa at Bagaimana di Al-Quran? Siapa yang hafal itu ayat? Al-Quran memberitahukan uh, kepada kita ternyata Yahudi ini senang dengan hal-hal klenik hal-hal yang magikal seperti itu. Ya, magisian seperti itu. Alam kitab, ya, dalam surah An-Nisa ayat 51, tidakkah kau perhatikan orang-orang yang diberikan kitab? Siapa? Yahudi. Yu'minuna Mereka percaya kepada jibti wattagut. Ya. Coba apa itu jibti wattagut An-Nisa 51? Mereka senang terhadap Jiptiwat Togut Ya Mereka Percaya Kepada Setan-setan Berhala-berhala Dan setan-setan Dari jin dan manusia Itu rahasianya orang Yahudi Suka angka-angka Ya kan Otak atik angka baru ada DP Megis di baliknya bisa dipahami kan sehingga hari ini penganut kabbalah penganut uh, mason penganut uh, apalah ya banyak uh, apa penyembah penyembah setan Yahudi di baliknya bisa dipahami kan makanya tidak heran kalau Dunas suka juga ada DP punasehat ataupun uh, dukunnya itu bisa dipahami tuhan makanya dia khawatir jangan sampai ini dp suhu ini mau mati baru dp ilmu Habis dia ingin ada regenerasi olehnya Dhu nuas mengadakan sayembara audisi hari ini ya diseleksi orang-orang pemuda Siapa yang akan menang Dia yang akan diberi beasiswa Belajar dari magisiannya itu Pesulap atau pesihirnya itu Ya Maka banyak orang yang Ikut itu audisi itu Bisa, bisa dipahami kan? ya, Kita melihat hari ini Kalau orang mau go talent Atau mau jadi idol uh, Makassarnya, Medannya, Surabaya Jakarta dan seterusnya. Ya kan? Orang Gorontalo, Pimakasar untuk mau ikut audisi atau Pimakado. Maka di seluruh Yaman banyak orang berjejal ikut. Loloslah seorang yang bernama Gulam gitu. Dialah yang diutus karena mungkin dia pintar, berbakat dan seterusnya. Karena ini banyak yang mau di namanya seleksi, banyak yang gugur. Yang terbaik yang datang Gulam inilah yang diutus pergi ke Kerajaan ke istana Zunwas Untuk belajar sihir Namun sebelum dia mencapai istana Gulam ini sempat istirahat Atau singgah dibiara Di, di kapal rumah ibadah Milik seorang Nasrani yang dari Najran ini Maka ketika dia istirahat Berbincang dengan pemiliknya Dia terdengar Hikmah Perkataan yang Baik Tentang pengelalan Tentang Tuhan, Tauhid Misalnya dia pahami khuan? Artinya Nasihat agama itu sesuatu yang Antum saya datang ke sini Kalau menikmati Taklim Sama dengan dengar uh, Stand up komedi kan? Walaupun di stand up komedian, Antum bisa tertawa, bisa dipahami. Tapi kalau antum dengar taklimnya Ustadz, walaupun bukan taklim saya, antum merasa, masya Allah, ada hal-hal yang terbuka menjadi insirahus sadar dada menjadi tenang, pikiran jernih, beribadah dengan ilmu, bisa dipahami? Itu dari kata-kata dari uh, orang yang menyebarkan agama, bisa dipahami, kan? Demikian juga yang didengar oleh gulam ini kepada rahib yang ada di kapel di rumah ibadah ini. Tentang hikmah, tentang ilahiyah, ketuhanan. Yang membuat pemuda ini tercerahkan. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang kufur, mana yang togkut. Mana yang palsu, mana yang asli. Bisa dipahami ya khawat? Jadi seada dasar, pondasi sadiki. Kemudian dia melanjutkan pergi ke istana. Kerajaan Nududunwas. Di sana dia bertemu dengan ahli sihir. dun was. Maka ketika dia mendengar sihir, sulap, penuh dengan kebohongan. Oh, ternyata ini trik. Ternyata ini kedustaan. Ternyata ini penipuan. Ternyata ini. Bisa dipahami? Berbeda dengan ilmu yang tadi dia serap, kejujuran, ya kan? Keikhlasan, takwa, tawakal, ya penyebar kebaikan. Bisa dipahami? Di sihir bukan hal-hal seperti itu. Sihir tidak akan menunjukkan antum jujur. Iya kan pasrah pada Tuhan tidak? Tipu manusia, iya kan celakakan dia, ambil keuntungan, rampas, dan seterusnya. Bisa dipahami? Maka fitrah menilai mana yang betul dan mana yang tidak. Makanya jemaah sekali dirahmati Allah taala, ini yang membuat sang gulam ini mondar-mandir, berpindah-pindah tempat, kalau dia pulang dia singgah di rumah rahib. Iya kan? Sebelum pulang ke rumahnya Atau ketika dia pergi Ke, ke tukang sihirnya Dia singgah di rahib Sampai-sampai Keluarganya marah Kenapa lama pulang Dia bilang tukang sihir yang tahan Sampai-sampai tukang sihir datang Kenapa terlambat datang Keluarga kesuruh kerja Padahal sisa waktu yang dia ambil Untuk mendengarkan nasihat dari Rahib ini Bisa dipahami ikhwan? Ini bergulat batin sang pemuda ini, gulam Hingga suatu saat dia pergi ke pasar Dimana orang-orang tidak bisa lewat di jalan itu Kenapa? Ada seekor dabah Ada seekor hewan, tidak disebutkan Tapi istilahnya cuma dabah Daba ini pokoknya yang tahu Harimau dabah, ular dabah, buaya dabah Semua yang berbahaya Ya, ada hewan berbahaya, menunggu di tengah jalan, orang-orang tidak bisa lewat. Datang dan pergi. Tiba-tiba pemuda itu sampai. Dan orang-orang mengatakan, ha ini murid penyihir. Barangkali dia bisa bantu. Bisa dipahami, kawan? Kali itulah sang pemuda gulam mengatakan dalam diri. Sekarang kita mau uji, coba itu ilmu. Kenapa dia tidak langsung pakai sihirnya? Dia tahu sihir itu penipuan, keburukan, kejahatan. Tidak mungkin keburukan, kejahatan mau digunakan untuk menolong. Sekarang dia mau menolong orang. Bisa dipahami? Selama ini dia diajarkan tentang menolong, berbuat baik. Bisa, bisa dipahami, ya, Khan? Maka dalam hal berbuat baik, menolong, dia mengatakan, saya akan praktekkan apa yang pernah diajarkan oleh gurunya. Apa? Berupa ismul a'zom Apa itu ismul a'zom? Kata-kata Nama-nama Tuhan Yang indah, yang besar Yang penuh berkah Doa Bisa bisa ya kawan? Ismul a'zom inilah yang dimiliki oleh pemuda ini Diketahui oleh pemuda ini Dan dia gunakan Apa ismul a'zomnya? Yaitu Dia cuma mengucapkan nama Tuhan Nama Allah, bismillah Dia lempar dabat tersebut dengan ucapan Bismillah Tiba-tiba yang mengganggu semua orang itu Lenyap, pergi Orang-orang pun bisa lewat Dan orang mengatakan eh, Hebat, belum lama dia belajar ya. Belum lama dia belajar So manjur dp ilum Maka orang-orang mulai Memuji-muji dia Hebat juga dp murid Padahal baru murid, baru Ya, selancar begitu dia dan seterusnya Bisa dipahami? Orang-orang mulai datang kepada dia Minta Dia bilang, saya tidak ada yang saya tahu bilang, Tolong ini yang sakipuru Ini yang kepala Ini yang uh, bangkrut Ini yang mau jodoh Semua permintaan datang kepada pemuda itu Tapi pemuda itu tahu Bahwa doa yang dia ucapkan adalah doa yang diajarkan oleh sang rahib itu Itu doa minta kepada Allah Sebut nama Allah Sehingga pemuda ini pun mengatakan Tak perlu saya yang ucapkan, kalian saja Tapi syaratnya, pasrahkan dan minta kepada Allah Karena dialah yang pemberi, dialah yang penyembuh Maksimalkan itu doa dan permintaan Diajarkan dia dengan kalimat Allah Dengan nama Allah, dengan tauhid Banyak yang sembuh Tiba-tiba jemaah sekalian, so itu pasien Lihat juga kalau ustadz-ustadz baru buka praktik rukyah kalau banyak dukun di situ, banyak sihir, banyak macam-macam. Iya -macam. kan? <laughs> Paling orang berjubel. Ya, saya temui ada satu dai, masyaallah kalau hari Ahad dia sudah so bilang, praktik saya jam 8 sampai jam 3 sore. Cuma sekian orang yang dilayani. Kenapa? Saya, tanya. tip begitu, Ustaz? Tempel begitu?" Dia bilang, "Kalau tidak orang sampai malam dari tempat yang jauh, orang naik-naik oto datang sini." Sengaja apa? Padahal apa yang NTBK itu? cuma baca-baca ruqyah. ayat-ayat rukyah sembuh macam-macam dorong keluhan datang. Baru alhamdulillah dia bilang saya datang kabar yang lain lagi datang di situ. Rukyah itu saya dapat di satu tempat. Mas kada, ya, orang kalau uh, apa datang kepada kepada meminta diobati begitu. Termasuk yang datang kepada gulam, seorang penasihat raja Zunuas itu sendiri. Dia bawa hadiah emas, perak pokoknya sesuatu roda itu hadiah penjama tinggi penasehat raja tapi dia buta dia bilang kepada pemuda gulam ini kita pebarang satu trek ini atau satu kereta ini mau kasih turun sama kalungan boleh sembuhkan penyakitnya yang tidak bisa melihat pemuda ini cuma mengatakan bukan saya penyembuh Pemberinya adalah Allah Taala, jadi diberi ceramah. Dan itu kalau antum berukia orang, jangan langsung ukia, langsung baca. Tidak, berikan dulu pengantar, dakwai dia, supaya dia tidak sandarkan kesembuhan ke kita, tapi kesembuhan kepada Allah. Perkenalkan Allah, berdoa kepadanya, ikuhuri itu setan. Bisa dipahami, Ikhwan? Ya, Maka pemuda ini menyampaikan hikmah. Jadi dia superchain so ya betul. Ya, jadi Minta kepada Allah Bukan har harus saya yang baruki atau minta doa. Engkau sendiri yang minta Pasrah kepada Allah Ta'ala Selesaikan urusan Maka diajarkan dengan kalimat Bismillah Bismillah Tiba-tiba penasehat rajin Dapaliyah Dan dia Keesokan harinya Datang di kerajaan Disangka raja masih buta Ternyata Dapaliyah hey, Sudah, sudah paling kan? Dia bilang sudah. Raja Tes ini ini dia bilang ajaib. Siapa itu yang obati? Dibilang Allah penyembuh. Allah sebagai penyembuh, kalimat Allah ini keyakinan yang sudah lama tergantikan di kerajaan Zunwas ini. Karena Zunwas berkiblat kepada dukun, kepada setan. Sehingga kekupuran raja leluhur tauhid itu so, tidak ada. Makanya dia bilang ini ajaran raja dulu ini. Ada Seorang raja sangat memusuhi kebijakan yang dulu. <laughs> setiap penguasa rata-rata begitu. Dua orang dulu punya ini, or lain. Kalau datang orde baru. <laughs> Bisa dipahami ikhwan? Makanya di ini keyakinan or lain. Makanya orde lama ini. Begitu kata orde baru. Bisa dipahami ikhwan? Setiap generasi kadang, -kadang kala paling baku musuh dari orang sebelumnya. Maka ini yang terjadi Jamaah sekalian dirahmati Allah diindikasikan bahwa dia bukan menganut kebijakan kerajaan yang baru. seperti itu, dari mana kata-kata itu dari mana, di, siapa yang mengajarkan kau seperti itu, dia bilang itu murid penyihir itu, kaget dukunnya, kaget rajanya jemaah sekali dirahmati Allah akhirnya dihadapkan sang gulam tersebut Se diindikasikan, dia menyebar paham-paham yang baru yang bertentangan dengan kebijakan kerajaan, dan ini mengancam ya apatah lagi selidik punya selidik ini ber ya, ber Bertabrakan ataupun berbeda langsung Dengan ajaran-ajaran Yahudi Yang masih tolelirir Terhadap jibtiwat ta'ud Terhadap setan Perdukunan dan selamanya e, Ajar yang baru ini Artinya yang ada cita rasa Nasraminya dan seterusnya Ini sangat berbeda Bisa dipahami? Artinya so ada dp Kekhususan seperti itu Dan raja mengatakan Ini kalau banyak pengikutnya Bisa tumbang kerajaannya Makanya ikhwan Dan Allah Dalam kajian yang akan datang kita akan lanjut ya, uh, serial tentang gulam ini, ya, dan ini telah disebut di dalam surah, uh, eh, di dalam hadis riwayat hadis termiti tentang gulam ini, ya, kematian gulam dan diantara sebab-sebab. Kalau antum baca asbabun nuzul dari surah al buruj, ya, nanti insya Allah akan kita bahas dalam kajian sirah Nabawi di waktu yang lain. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Baik. Subhanakallah wa wabarakatuh.